0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，又嚟到每逢星期五嘅 Melody 一周 all in 啦，我哋当然咧都有时政君、栏，召集洪伟强律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那首先呢，一定要来关注一下我们的这个主要数据中心哦 ，Paru 的这一个事件。那因为呢，这个数据库呢，就是将被政府用来做这个全新的针对性津贴制度的主要参与资料的判断来源嘛，所以呢，里面就包含了很多国民。的家庭可支配的收入信息啦，那希望说让政府更清晰的掌握每一户人家的实际经济的收入还有支出的状况，提供呢更有效率和更公平的针对性的津贴。当然出发点是好的，可是当这一个 p a 一 launch 了之后，就鼓励大家一起去注册啦。那可是呢就在大家尝试去注册的时候呢，错漏百出啊，很多不同的一些问题，大家那就很担心这个系统的安全性还有可靠性的。那依你来看，其实这个 p 度因为他在宣布了之后，就很快就已经是推荐给大家去注册了嘛？这样子的过程会不会太过仓促了呢
1: ？首先，是不是太过仓促？哈，从他一月二号推出以来到现在，出现了很多问题、哦、包括许多国会议员、政治人物都有提出质疑，比如王建明都呼吁政府先暂缓这个项目。从表面上来看，确实政府好像是太过仓促，但事实上并非是如此、哦、因为我们看回过往的新闻。哈都系统是在去年的财政预算案通过后不久，也就是5月的时候，就由内阁及首相同意推行，并交由经济部去负责。在9月的时候，经济部长 Rafizi 就公开说，系统已经完成了6十八那11月我们就会。按照时间表上线进行测试，然后在明年一月开放给大众。所以从时间表来看，你看它是通过了蛮多月，从五月确认，然后五月到九月来制作，十一月开始上线测试，两个月的测试之后，一月才开放给大众。所以并不存在所谓仓促的情况哦。那疑问来了，既然没有仓促，为什么会出现这么多问题哦？其实我们看过往的情况，政府在这些面向观众的。系统数据库上出问题，其实并不是第一次哦。包括在 COVID 的时候，当时有做班机嘛，就是呃人口普查，也是因为不能上门去探访,访这些民众，因为有病毒，所以就鼓励民众上网去填写资料。当时班机的系统也是出现了很多问题，比如跟现在一模一样，收不到这个短信息通知啊、呃，给你的密码。然后还有在前几个月之前 j p j 有推出这个电子服务啊，一上线也是出现很多人冒用其他人的名字，用其。他。他人的身份证号码就可以轻易登录的情况，也引起了这些疑虑。所以这些都并不是新问题，也不是 p a 这个系统出现了之后才面对的问题哦。所以我们可以看到的是政府的不严谨之处啊，他在对待这些面向大众的公众系统，并没有做出真正的去考核、去监督，在推出给大众之前就做好全面完整的检查，这才是问题的核心啊。所以跟仓促不仓促并没有任何关系哦。如果你没有正视这一个问题，你再给一年的时间上线的时候，还是会出现同样的问题。所以政府的心态必须要调整啊！这也是我们人民最感到疑惑的地方哦。你耗费多少钱来制作这个系统？那检查修补的资源又耗费了多少？你耗费了这些资源，我们不知道。但你出来的成果是这么糟糕的，你必须给予我们解释啊！这是为何我们
0: 要对政府进行监督的原因。你用的可是公众的资源，公众的血汗钱啊！嗯，的确哈、哦，因为这一些错漏呢，很多朋友。朋友都觉得非常的疑惑，就是当你推出了之后，不是应该要做的很完善的一些举措了吗？就让民众呢可以很安心的去用哈。那当然，针对这一切呢，我们的经济部长 r a f i z 呢，他也有说到，哎，其实民众呢有疑虑、有疑问的话呢，代表大家有兴趣，朋友是不是一个非常乐观的看法？甚至呢，在昨天的傍晚的五点半呢，也举办了一个记者会，然后就解开大家的一些疑惑的。稍回来我们看看呢，就是 r a f i z 昨天的一些回应是怎么样的呢？守着 Melody 周三。你好，我系 Jason 林振前啦。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋继续嚟关注一下咧，就系呢一个主要数据中心 Padu 嘅呢一个事件啦。因为之前咧真系有好多嘅一啲错漏啦，民众咧就觉得喺呢个系统方面咧系咪唔够完善啦、唔够安全啦、唔够,够可靠等等嘅呢？我哋继续倾一倾下。咁啊，呢个时候呢，我哋继续请出我哋嘅市政专栏作者孔维祥律师。我哋早安 ，Jason 早安，需要听钟就声好。那昨天的傍晚五点半呢，我们看到我们的经济部长 r a f i i 也有召开了这个会就回应大家对于这个爬度的一些疑虑哈、哦，那我相信洪律师有关注他的这个 life 的部分了哈、哦。看过 r a f i z 所说的这些回应之后，对于大家的这个疑虑，你觉得有解开吗？其实
1: 我有看 r a f i z 昨天的这个发布会哦
0: ，这一点我们必须给予他肯
1: 定啦，因为马来西亚长久过往的其中一个大弊端就是面对公民的质疑，政府很多时候是闪躲的，不敢正面回应。那现在爬度系统面对巨大的争议 ，Rafizi。出来有信心喊话，有告诉你我们在解决这些问题。他这一个行为，我们必须给予他肯定了哦，至少比那些完全不理你、完全不回应的好得多。这一点是必须要阐明的。第二点，他回应的内容其实更多还是在信心喊话，告诉你我们已经在改进了，而且我们有一些公务员本身里面都有好好的执行去监督这一个系统了。飞机也有指出这些机构哦，比如就是大马网络安全机构 CSM， 还有国家网络安全机构那啥。啊，这两个机构其实都有一直在监督这个帕鲁系统会不会造成这个个人资料被滥用的情况。所以 Rafiki 昨天其实最主要做的是说，我们正在解决问题，而且我们有这些其他的单位负责在监督查看的这个系统。你们大家放心，而且已经有四十五万人来进行注册了，证明这个系统是受到大家的欢迎。你有疑问就代表你重视这个系统，所以 Rafiki 是持一个非常正面的情况来鼓励大众来参与。然后对这个系统要有信心，但是哦，其实这一个帕度系统最主要的问题，除了刚才我们说你还没有完善就推出市场，缺乏监督之外，更重要的是，其实它的法律并没有那么完善哦。其实直白一点的讲，这个系统根本就没有相关的法令来监管。比如一个最简单的问题，也是最多人问我的哦，现在政府要人民自己填写资料，以决定未来你有没有资格获得这一个津贴。的一个 SubCD， 但是你填写资料如果出现错误，不管是你不小心还是有意为之，填了错误的资料，比如你的收入不符合现实，那你会不会受到对付？如果你是报所得税，你提供假资料，你是会被受到对付的。如果警方叫你来录口供，你给了假口供，你是会受到对付的。但 p a 系统它并没有一个法令来监督，所以它是一个漏洞的情况。你要怎样去对付这些人？那你又怎样去叫他们一定要给你真正的资料？所以这。是经济 部， 也是政府应该正视的问题 哦， 必须把这些漏洞给补 上， 赋予它法律地 位， 这一点才是最重要的。还有一点就是关于资料会不会泄露的疑 虑， 拉菲基本人或是政府都一直叫大家叫公 民， 你相信政 府， 我们是不会滥用的。但是在政治之 上， 我们是不能单说相信 的， 因为人民就是要监督政府 哦， 我们必须去审核、去核实你做的行 为， 而不是一味相信你。这是第一 点， 第二点。就算我们退一万步，我相信你了 r a f i z 你是好人，你是不会出卖我们个人的资料的。但是问题是 r a f i z 你永远是经济部长吗？联合政府，你永远会做政府吗？你们下台了，谁来跟我们负责？我不一定会相信新的政府啊。所以我们要的是制度化监督。那现在的法律是存有漏洞的，因为2010年个人资讯法令里面，它清楚阐明政府是可以用我们的资料而不会受到对付的，即便它出现漏洞。泄露了我们的资料，导致个人遭受损失，你也不可以提高政府，所以这是第二个巨大的漏洞，也是人民对这个帕杜系统没有信心的最主要原因啊！所以呃，在这里呼吁政府，你一定要制度化，一定要规范化，一定要法律化。把这些漏洞补上。你单纯的信心喊话，叫大家信任政府，这一点是不足够的。这也是为什么，其实很多人哦，包括我自己收到的讯息，都对这个系统性质缺缺的原因。第一，你没有一个法律强制我一定要做；第二，你没有强制我一定要填写正确的资料。所以绝大多数的人，他们就只是注册了，然后看到那四十多项的空页要你去填补，都放任去不管啊。所以这些是政府要正视的，来希望政府可以修法，把这些漏洞给补。上这才是最重要的
0: 。嗯，的确、哦，像在 Ravi C 召开这个记者会的时候呢，他也有说到嘛，就是大家担忧这个资料外泄的问题。可是他就是说，呃，因为这个系统是由公务员所开发的啦，没有经过第三方啦，所以如果一旦发现有什么资料泄露的话呢，那犯案的人如果是来自公务员的话，可以直接控他们上庭。可是问题是，如果真的是泄露的话，那事情已经发生了，你控上庭是一回事，可是我们的这个资料是必须要好好的受保护啊，所以我们也希望说，在这一方面呢，是可以去正视这个问题，给我们民众的一个更好的一个交代啦。啊上回来，我们看看另外一个课题哦。关于最近呢，有传出的一个迪拜行动，是一个倒戈行动来的是怎么一回事呢？呃，上回来我们继续聊。守著 Melody，Melody， 早晨姚意思，美好，我是 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 a in 啊，我哋线上咧依然有徐静娟律师、洪伟祥律师、洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那我们继续来看一看其他的课题哦，包括呢，我们看到呢，在这个二零二三年的年尾的时候呢，就再次传出这个倒戈行动哦。就是就是说要推翻这个安华的政府的，那这一次的行动呢，称之为迪拜行动。那 JCOM 社区通讯局呢，就率先踢爆了这个迪拜行动，指控闹得沸沸扬扬的哈。那乌统最高理事会的杜国安呢，有质疑说这个 JCOM 副总监所挑起的这个迪拜行动的动机。那也希望说政府重组社区通讯局啦。那随着朝野抨击 JCOM 通讯部长法密也说将重新检讨 JCOM。的职能，我们先说说关于这个迪拜行动哈，还有跟过去的一些可能倒戈的行动有什么不一样的地方吗
1: ？这一次的迪拜行动哈，最大的不同就是它是发生在国外了哈，当然国外也不是第一次发生，去年就有过一次所谓的伦敦行动，但是这个伦敦行动最后也是以失败告终，没有人承认，也没有任何进展。另一个不同点就是这个迪拜行动其实是由前乌统党籍的著名布洛克阿斯里他的。网名叫爸爸哥莫哦，在星期五所传出来的，他是一个非议员的小人物所传出来的一个倒戈行动，这也是为什么一开始他并没有引起太大的关注哈，因为阿斯里本来就不是可以触及这些政变核心的人物，他连国会议员、州议员都不是嘛，而且他现在也不在政治主流之中哈，所以这个新闻一出来是冷处理的，并没有获得太大的关注。但是后来为什么闹得沸沸扬扬？就像健身所说，是因为杰克姆的副总监。特别指出了这个行动在星期天的时候，也就是这个事情发生了两天之后，所以这是为何多数人会进行抨击的原因。本来都没有事情的事情，你却把它炒作起来，小题而大做，耗费了媒体资源，也凸显了 j a 这个部门职能是不明显，在浪费公堂的，所以才会有这么多的呼声要裁撤
0: 掉这个 j a 的职位。可是这样子的一个传闻，会不会导致目前的政局不稳？它会有这样子的影响力吗？你觉得？首先，大家必须明白哈、哦，这次所谓的迪
1: 拜行动其实可信度并不是那么高。除了刚才所说，它一开始传出的基础是一个不太著名的政治人物所传出。更重要的是，这个迪拜行动有太多不符合常理的地方哦。其中几个主要的，第一点就是你要在国外觐见元首来换政府。未传出迪拜行动是因为刚好元首在中东嘛，然后前首相伊斯马尔比里也在中东，然后就谣传啊、呃，他们要去觐见元首来促成换政府。但只要是思考一下我们的宪政传统，你就知道这是不太可能的哈。因为如果你要换政府，代表首相已经失去多数人的支持，那元首在国外他是无法召见所有的国会议员、召见政党领袖来询问你们到底支持谁，是不是政府已经倒台了？所以元首在国外本身你要倒阁，本来就不是一个适合的场合，必须等到元首回来。所以这是第一点，迪拜行动不合理的地方。第二点，既然元首是在放假，他不是在他的官方职。职能之下，在外国，那你怎么可能可以这样子去觐见他？所以这本身是第二点不合理的地方啊！在我看来，这一个所谓的迪拜行动，其实就只是政治人物可能他们在中东有会面、有商讨。因为年尾很多出外国旅行，对穆斯林而言，中东尤其是沙特阿拉伯，他们会去那里小朝圣嘛？哦，所以有一些政治人物在那边会谈起这个事情。你说要谈，要换政府，要推倒安华政府，这是一直他们都在做的，想要做的。你看，沙努西及。亚洲大臣也是直认不讳哈，说不是什么迪拜行动，甚至也有秋杰路行动等等哦。其实换政府这个商讨一直都有，但是你说他已经成型了，像阿斯里所说的，政府已经倒台了，这一点很明显是不切实际，也不可能是真实的了哈。所以你
0: 说他对政治有影响，其实更多的就是口水战而已啦。这个也是我们现在所看到的情况。嗯，好，这个时候呢，我们看看关于 JCOM 哈，应该有说到嘛，就是他 k e 的这一个课题呢，就搞得蛮。成风雨的同时呢，他们的形象也大跌啦。刚才大家也说他的职能也受质疑了，你觉得要怎么去挽救？还是直接说把这个 JCOM 就直接撤掉？其实 JCOM 本来的形象就不太好哦。在一两个月之
1: 前，他还涉及了一个疑似的性丑闻啊，这个案件导致他们的总监辞职，而这个案件也已经交由警方去调查，也已经询问了当事人，拿取了他们的口供哦。所以 JCOM 本来的形象就已经不是很好，而且大家要知道 JCOM 这个部。门在之前是已经被裁撤的，在二零一八年西蒙上台的时候，那在2020年当国盟政府上台，他们在政治上遭受很大的压力，他们需要呃有人帮他们去解释，所以就重启了这个 j a c 监控部门。那当时的西蒙政府作为在野党是大力反对的哈，说你这个政府网军是没有必要的，他是政府委任是浪费公堂的，而且已经有很多重叠职务的部门，比如马新社，比如政府本身也有电台、电视台嘛，所以为什么你还要特别这一个网？但是很令人遗憾的是，联合政府上台之后，他们忘却了之前自己的立场，继续去成立这个监控部门。在丑闻发生了之后，监控部门就从首相署转移到通讯局多媒体，也就是新闻部门之下。其实你这个是换汤不换药的事情啊，本身就是一个多余的部门哦、啊，因为政府已经有足够的管道来进行宣传了。那这个监控我们也没有看到它有太多的存在意义，所以在我看来，这是完全不需要的部门了
0: 、啊。嗯，好的，关注了这一课题之后呢，稍回让我们看看另外一个课题哦。早前呢就有说到这个新闻，就说卫生部呢就抛下了震撼弹哦，说中医传统医疗服务呢需要付呃这个 SST 的哈、哦，那也引起很多朋友的关注。稍后来继续聊，守着 Melody， 早上你好，我系 Jason 林真清，跟住今日嘅 Melody 一早 all in 啊，我哋先生呢就由许金俊啊转接洪伟祥律师，洪律师你好，先生你好，所有听众早上好。好，早前呢我们看到这个新闻哈、哦，就说到呢就接下来传统中医的一些服务呢就必须要争取 SST， 那其实有很多。很多人都说，哎，这样子的一个情况底下，会增添人民的负担呐、啊，也会影响某一些中医的领域等等的。那可能很多朋友就说，哎，政府是不是要去重新考量这个传统医疗服务呢？三月只要征收这个 SST 的这个决议。那很多人都问这个问题，说，哎，为什么中医的这个医疗服务不能跟西医或者是现代医学的一样去享受同等的待遇呢？你又怎么看？针对
1: 精神这一个问题哦，其实从法律上来看，几乎所有的服务行业都需要征收服务。税的，只要你是在 taxable service 这个可征收服务税的服务领域，几乎包含了各方各面哦，包括专业领域，比如律师、会计事务所，或者是餐饮业啊、维修公司等等，这些全部都要缴付。那医疗也同样是服务业，为何却不需要征收服务税？我们说的是西医啦。哈。这一点其实政府曾经回答过公众的质疑，我特地去找了新闻哦，在2019年，前任财政部长也就是林冠英在被问到。为什么医疗服务不需要征收服务税的时候，他有回答？因为医疗行业是属于服务人民的，而且他最主要的服务对象是病人，所以他作为一个社会服务，虽然本来需要征税，但我们因为不要加重病人的负担，让这个医疗服务是可负担的，所以我们豁免了医疗服务的服务税。那按照这个说法哦，其实中医也好，或者是传统医疗，不只是中医哦，他们都在2016年传统以辅助。医药法令之下被定义为正式医疗之外的辅助医疗服务。那既然它是在卫生部底下所监督认证的，你其实不应该双重标准哦。中医它服务的对象也同样是病人，按照刚才所说的理据，不要加重病人的负担哦，让他成为一个大家都可以接受到的、呃、你生病你需要接受医疗的服务已经是够惨了，我们不要再加重你的负担。那这个理由你不应该双重标准哦。所以对中医而言，你。应该也给予他同样豁免服务税的这个优惠了哦，这是我们希望可以看到的，所以也特别希望政府可以收回这个指令，不要出现这种双重标准的情况了。毕竟你自己卫生部已经纳入了这些辅助医疗，代表你也承认这些辅助医疗包含中医是有它的疗效，是可以治疗疾病的，那你是没有理由再来双重标准
0: 的。嗯，那距离三月呢，我们还有一点时间嘛，那我们当然回顾以前马来西亚的一些政策，可能落实了之后呢。还是有 U turn 的可能的，可是你觉得在这一方面 U turn 的那个可能性高吗？那个成熟？其实并不是说三
1: 月才来征收这个服务税哈、哦。根据财政部的资料，早在2018年，当时西蒙政府上台了之后，他们其中一个巨大的改革就是废除 GST 嘛，把这个消费税给取消了。那你取消了消费税，你就要重新启动服务税。所以当时2018年他们重新推出服务税法令，当时就。已经把这个辅助医疗纳入到了这个征税范畴里面，所以这是为什么？林慧英，也就现在的财政部副部长，他在出来讲解这个中医被征收服务税的质疑的时候，他有提到，并不是新债才推行的新法律，而是2018年你就要去注册了。只要你每年的营业额有达到50万，那你现在才注册，其实已经触法了，我们可以罚款你。不过，首相安华在去年的财政预算案3月的时候。有提出一个豁免呐，哈，就是只要你在二零二三年六月一号到二零二四年五月三十号去做出自愿申报，就是我虽然违法了，我忘记申报，我达到营业额了，我没有缴交,交服务税，那只要你自愿来申报，把之前少交的服务税给缴足，那我们可以豁免你的罚款，只要在这个期限里面你有做到就可以了。所以根据财政部的立场，并不是说三月才推行，是你达到资格的，你现在没有做，你已经触法了，所以我们。呼吁你在期限里面赶快去申报，那你就可以免于罚款，因为现在有一个优惠给你嘛，哦，所以这个是现在法律的情况。但无论如何啦，我们希望政府可以收回这一个成命，不要去推行。像我们刚才所说，不要出现这种双重标准，你应该要一视同仁的情况。那回到去，为什么2018年已经出炉的法律会在现在才引起轩然大波？其实最主要的原因是今年1月1号，服务税的税率从6八先提升到了8八先哦，所以。所以这一个改变，就让大家的目光再次聚焦在服务税之上，那这个中医的课题才会再次被挑起。其实它是2018年就已
0: 经通过的，这一点大家必须要明白。好的，我们去看看呢这一方面呢会不会有调整的机会啦。那今天呢，在 Melody 一周 All In 呢，我们非常谢谢洪律师的这个分析，还有时间，谢谢你，谢谢。